0: Ciao, io sono Giaika Sant'Agostino e stai ascoltando World Sharing. In questo episodio racconto la parte buona della solitudine, quella che non solo fa bene, ma che dovremmo costantemente cercare e proteggere, e di come quasi sia possibile grazie ad un monopattino. Da quando è finito il lockdown si può iniziare a circolare un pochino più liberamente, sto uscendo per lo più con il monopattino elettrico. Ho preso un Segway S2, purtroppo prima del lockdown, quindi niente bonus del governo per il mio acquisto. E una cosa che già dalle prime uscite mi ha fatto storcere il naso è di come viene speso il tempo durante il tragitto con il monopattino. Ok, risparmi del tempo, ok non devi prendere i mezzi, che in questo periodo... Sarebbe meglio evitare se si può, però non posso leggere. Mentre guido il monopattino non me la sento di ascoltare podcast audiolibri perché è abbastanza pericoloso, quindi avevo la sensazione di spendere veramente male quel tempo. Tra 30 minuti di viaggio col monopattino rispetto a 40 in cui posso stare seduto in metropolitana e leggere un libro, beh, avrei sempre scelto la metropolitana. Però, a distanza di una settimana, inizio a vedere le cose da un altro punto di vista e sto iniziando a ricredermi. Mi sono accorto che quello che credevo uno dei peggiori difetti del viaggiare in monopattino può in realtà diventare, perlomeno per me, un punto di forza. La causa di questo è un libro che sto leggendo in questo momento: si chiama Digital Minimalism di Carl Newport, che è lo stesso autore di Deep Work: parla degli aspetti negativi della tecnologia, dell'essere sempre connessi e di come questo può condizionarci un po' tutti quanti nel quotidiano e nelle relazioni che abbiamo con gli altri. In particolare mi ha colpito un capitolo: quello che parla di Solitude che in italiano si tradurrebbe come solitudine. Nel libro parla di solitudine come quel tempo in cui si riesce a stare soli con i propri pensieri. E usa una bellissima definizione. Dice Solitude, La solitudine è uno stato soggettivo in cui la propria mente è libera da input da altri menti. Ho trovato questa definizione molto azzeccata e mi ha fatto ragionare un po' intanto c'è da fare una forte distinzione in italiano usiamo spesso solitudine per definire più che altro un aspetto negativo quando ci sentiamo soli, uno stato di abbandono Solitude invece in inglese è l'essere soli ma specialmente quando lo si trova una cosa piacevole quando si tratta invece della parte negativa si usa loneliness che è invece lo stato di infelicità causato dall'essere soli quindi in questo contesto quando parlo di solitude e solitudine Parlo della parte positiva, quella dell'essere con se stessi e provare il piacere di questa cosa. Ma tornando alla definizione, uno stato in cui la propria mente è libera da input di altre menti, qual è il valore di non avere input dall'esterno? Beh, giornalmente, tra notifiche, podcast, articoli, mail, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, libri, siamo sempre stimolati da input esterni e lo spazio che rimane per pensare, per scriverci un pochino le idee, è sempre più ridotto. Io personalmente sono molto colpevole di questa cosa, infatti spesso facevo fatica a staccarmi non tanto dai social ma proprio da questa ottica di consumo di contenuti perché mi piace molto leggere, mi piace molto ascoltare podcast, audiolibri vedere video di molti argomenti anche solo per curiosità quindi mi è molto naturale il fatto di mettermi ad assorbire cose di altre persone anzi è una cosa a cui sono così abituato Che mi sembra strano non farlo, quindi appena ho un minuto libero mi metto a cercare qualcosa da da consumare, qualcosa dove posso imparare qualcosa. Però questo atteggiamento ha anche dei fattori negativi. Per esempio, proprio andare in monopattino, ultimamente per me è diventato un momento di riflessione, dove sono costretto a stare con i miei pensieri e farmi domande specialmente scomode, tipo chiedermi sono felice o cosa voglio fare adesso. Dov'è che voglio arrivare? Sto facendo qualcosa al riguardo? Sono domande difficili. E perché le risposte si possano formare? Hanno bisogno di tempo e spazio. E se questo tempo e spazio è solamente tra i buchi in cui non stiamo consumando altro, quindi non stiamo ricevendo input da fonti esterne, diventa difficile portare queste cose a un livello tale in cui riusciamo veramente a ragionare, veramente a entrare nel problema e capire quello che vogliamo. E sono anche domande importanti, che non possiamo semplicemente seppellire sotto mille altre attività per paura di non volerle confrontare. Prima di questa scoperta monopattica, avevo già iniziato a cercare solitude di proposito. Uscire per una passeggiata senza telefono, metterlo in modalità aereo, staccare wifi per qualche ora. All'inizio sembra strano, ma facendolo mi sono veramente reso conto di quanto a volte siamo dipendenti da internet e dal fatto di avere le cose subito a portate di mano cercare qualcosa su google, su wikipedia sono gesti così comuni e innocenti che spesso però anche prendiamo in mano il telefono per una cosa piccola come cercare una definizione e già che siamo già qui inizia a dare una spiocciata a vedere se c'è qualche notifica o inizia ad aprire qualche app per abitudine cioè è così lì a portate di dito che semplicemente l'apri, non, non ci pensi neanche è quello che doveva essere una cosa utile magari cercare un'informazione che ti serviva che ci avrebbe messo 30 secondi diventa 30 minuti di scrolling su qualche feed di qualche app ultimamente mi sono un pochino anche forzato di fare questa cosa un po' come esperimento visto che comunque leggendo questo libro mi sentivo molto più portato a farlo sentendo delle belle storie belle storie di successo cose interessanti specialmente legate al, a tutte quelle domande difficili che, che citavo prima che a cui non vengono risposte a caso cioè non le troveremo per caso per strada o su un libro cioè sono cose in cui veramente c'è bisogno che attivamente ci facciamo quelle domande e costruiamo delle risposte perché non si tratta semplicemente di dire ok mi metto mezz'ora e capisco cosa voglio fare della vita no su tante robe che c'è bisogno di iniziare a tirarle fuori iniziare a metabolizzarle iniziare a ragionarle vederle man mano e c'è una cosa che ha bisogno di un livello di attenzione e di energia attivo non può essere qualcosa che semplicemente succede o uh, ma sì, dai, sono a letto, penso un po' sta cosa, risolvo questa cosa perché non sono quel genere di problemi sono cose che ci mettono il loro tempo e indipendentemente da quanto sia c'è comunque bisogno di questo investimento che a volte è anche un investimento emotivo perché confrontare certe cose non è così semplice ho notato che mi sento molto più a mio agio nel farlo ora, è un pochino come un muscolo atrofizzato che inizia a riprendere forza. O come quando non andate a correre per tanto tempo, che dopo un po' la prima corsa sembra una maratona di mille km, e già dal secondo o terzo giorno avete ripreso il ritmo e inizia a diventare una cosa quasi naturale ma oltre a pesare di meno diventa anche una cosa piacevole che la faccio volentieri perché in questi momenti inizio a sentire che mi sento più concentrato mi sento più creativo ho le idee più chiare e faccio anche dei passi avanti a livello personale porto avanti del, delle cose che ho messo nell'angolino per troppo tempo nonostante so che sono cose molto importanti favorire un pochino questo tipo di solitudine è abbastanza semplice il perché funziona perché Diamo spazio a ciò che normalmente non ha abbastanza spazio (ride) per potersi espandere, per poter prendere forma. Dobbiamo anche noi metabolizzare poi tutte quelle informazioni che prendiamo da altri input. È una cosa stupenda poter prendere così tanta conoscenza da altre persone, dalle loro storie, dalle loro esperienze. Però non basta semplicemente essere un imbuto in cui vengono buttate dentro cose. Dobbiamo anche noi avere un modo di metabolizzarle queste informazioni di un pochino di renderle nostre un ottimo modo di fare questo è per esempio andare a fare una passeggiata anche solo 15-20 minuti al giorno possono farci veramente sentire molto meglio personalmente io ho iniziato a portarmi dietro un quadernetto e una penna che ci stanno comodamente in tasca e inizio a prendere appunti a bozzare pensieri senza dover per forza tirare fuori il telefono ma c'è comunque qualcosa nel scrivere questo tipo di cose a mano che per qualche motivo mi aiuta a processarle meglio Questa cosa mi ricorda molto quando, per esempio, sono all'estero, che non non ho internet a disposizione, o quando sono sull'aereo, dove sono per forza forzato a essere senza connessione, quindi non posso fare un sacco di attività che potrei fare normalmente. Questa cosa mi spinge a fare cose che posso solamente fare offline, ma che non ho fatto fino in quel momento perché, tra virgolette, sono cose che posso fare in qualunque momento, se sono robe che posso fare offline. Una delle attività che per esempio mi ritrovo spesso a fare in aereo è fare a scrivere, o fare diagrammi, fare eh, grafici, è veramente tirare fuori dei pensieri, delle cose e andare molto più a fondo rispetto di quello che faccio normalmente, quindi ricapitolando un pochino. Cercare di proteggere del tempo solo per me stesso, per pensare, ragionare, sta diventando una cosa che sto apprezzando molto. Il fatto di iniziare a farlo di proposito sento che mi sta facendo molto bene so che alcune persone addirittura si mettono dei blocchi nel calendario come danno un appuntamento con loro stessi per me su questa cosa non funziona molto bene perché sono troppo bravo a dire ah vabbè ma tanto sono io solo posso rimandare senza problemi e poi no finisce che non lo faccio quindi sto sfruttando tantissimo questa situazione del monopattino per usarlo come un momento di riflessione dove quasi non ho scelta se non pensare e ragionare su certe cose lo sforzo che faccio è farlo ragionando su cose importanti il libro che ho citato più volte è Digital Minimalism che assolutamente consiglio questo autore per me si riafferma una fonte di informazioni che sono veramente utili quando avevo letto Deep Work anni fa sempre di questo autore mi aveva portato a disabilitare le notifiche delle email a disabilitare le notifiche di Slack e di altre applicazioni ed è stata decisamente una delle scelte migliori della mia vita Beh, ora vado a farmi una passeggiata e a pensare un pochino. Grazie della compagnia, alla prossima.